1: Qué buena cosa, escuchar el consejo bíblico, porque nos ayuda a vivir mejor. Y con él estamos buscando cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, cotidiana, hasta que el Señor venga. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y aquí estamos en Imágenes Verbales, aquí en Jungla Semántica, mirando hoy Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 8. Uh -huh. Retomamos el versículo 8, que dice así... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante, uh -huh. qué linda nuestra posición como cristianos, que no pasa nada y no les va a pasar nada a ningún cristiano. Uh -huh. Pero es interesante este versículo porque Pedro tiene en mente la amonestación que le hizo el Señor de cuidarse del enemigo. De la cual todos sabemos allí en Mateo 22 que él olvidó ese consejo cuando sí, Jesús le dijo, uh -huh. eh, cuidado Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y él no escuchaba a Jesús, escuchaba a sí mismo. Entonces él ahora, después de 37 años de aquel acontecimiento, puede estar recordando esas eh, buenas amonestaciones que le había hecho el Señor Jesucristo. Uh -huh. Comienza con un imperativo, es un Auristo imperativo, sed sobrios, en el griego viene de la raíz nefo o nefonte, que quiere decir sin toxina, sin toxina, o sea, sin nada que pueda estar contaminando mi vida, mi alma. Entonces, sed sobrios. Pero ese imperativo también rige para velad, por supuesto, sed sobrios y velad. Velad, que es el verbo gregorésate. Que es permanezcan despiertos. Los dos verbos son Ajá. imperativos, eso es lo que llama la atención. Yeah,
1: ¿Son imperativos los dos?
2: Los Ajá. dos son los dos son exactamente igual. Aoristo imperativo activo. Tanto el nepsate como el gre gregoresate. De hecho, van a ver que tienen la misma terminación: sate, nepsate y gregoresate. Los dos son exactamente igual en su tiempo. Y en su modo aboristo, imperativo, activo. Recordemos que nosotros tenemos cuatro modos. Indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. Ajá, ajá. Vamos a recordar un
1: poquitito Sí, esto. repasemos, por favor.
2: Repasemos. Cuando el modo es imperativo, solo está indicando. Por eso dice modo indicativo. Inter... Solo indica una realidad. Yo digo, Claudio canta. No, nota algo, Esteban? Yo estoy diciendo que Claudio, ¿verdad?, Claudio canta, canta. Uh -huh. no estoy diciendo que cantaría, cantó, cantado, no dice Claudio canta. Reconozco que lo está haciendo. Exactamente, lo estoy mirando, está cantando. Eso es modo indicativo, pero si yo lo digo en modo subjuntivo es Claudio cante y ahí donde va unido algunas palabritas como para qué, verdad. Le compré una guitarra para que Claudio cante. No estoy diciendo que está cantando, uh -huh. ni estoy asegurando que va a cantar. Solo es un deseo, por eso el modo subjuntivo indica deseo, sentimiento, y se le llama el modo irreal. ¿Por qué irreal? Porque no está diciendo una realidad. El, 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 el modo que indica la realidad es el indicativo. Claudio canta, ahí está Claudio cantando. Pero el modo subjuntivo es Claudio cante, o sea, este le compré una guitarra para que Claudio cante. Justamente tiene el para, que siempre digo mm. que va con el subjuntivo. Mm. Si lo digo en imperativo es canta Claudio, tampoco es cantar, no claro, es cantar, claro. es canta Claudio, o si no te golpeo. <risa> Creo que lo estoy con amenaza, ya. con amenaza y todo. Este canta, canta, por favor canta Claudio. Eso es modo imperativo. Y poten, potencial es cantaría. Tal vez Claudio cantaría, no mm. sé. Es algo remoto, por eso el potencial es mucho más remoto que pueda llegar a pasar. Pero lo que estamos mirando acá es modo imperativo, es una Entiendo. orden, es una orden. Por lo tanto, me está mandando ser sobrio y me está mandando velar. Hay una razón y muy buena razón. Por favor, tenemos el porqué, y el por es conjunción consecutiva, explicativa, verdad, es causal, explicativa. Y si está explicando es la razón por la cual, no es un capricho de Dios, Esteban, mandándonos a estar sobrios y velando continuamente, sino que hay una razón, y la razón es porque vuestro adversario, el diablo, adversario, es la palabra antídicos. Habíamos observado que para adversarios muchas veces está la palabra Satanás, o Satanás. Uh -huh. Uh -huh. Eso en el griego. Pero en este caso se coloca Antidikos, que es un oponente en un pleito, en un lío, ¿verdad? Y el enemigo siempre está siendo oponente en todas las áreas. Y enseguida no solamente dice que es un adversario, sino que dice que es el diablo. En el griego es diabolos. ¿Qué quiere decir? Calumniador. Literalmente quiere decir calumniador. Calumniador. Uh -huh. calumniador. Y enseguida dice, por supuesto, como león. Rugente. Rugente. Acá vamos a repasar también un poquito. Cuando en una frase, en una oración, aparece el nexo como, semejante a, o algún otro nexo, tenemos que saber que es un símil. De las 152 figuras literarias, hay una que se llama símil. La misma palabra lo dice, símil, similitud. Yo digo símil cuero. No es cuero, uh -huh. es parecido. Claro. Símil chocolate. No es chocolate, es claro. grasa. <risa> bueno, este, porque... Ese, sí, ahí está el engaño. Ahí está el engaño, ahí está la similitud. Cuando yo tengo en un versículo como, Esteban, hay que tener mucho cuidado en el texto bíblico. Mira que, vamos a imaginar que yo en, esta, en este día digo que... Eh, lo que pasó en el Pentecostés fue que se abrieron las ventanas y entró sí o sí un viento que eh, golpeó y tiró todo y uh -huh. era como un huracán. No, el texto dice como viento recio. Claro. Si tiene como, yo tengo que ver que tal vez se vio, se sintió, tal vez algo pasó, pero no puedo decir que era viento. Claro. En el mismo hecho del Pentecostés dice que era como lenguas de fuego. Yo no puedo decir que en el Pentecostés se prendió fuego la casa. Uh -huh. <risa> Había llamas y que... No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Lenguas de fuego. Es muy probable, por eso el símil, yo tengo que ver el elemento conocido con el contrastar o comparar con el desconocido. El desconocido es, yo no estaba en el Pentecostés. El conocido es, quien no ha visto una llama? Uh -huh. Y si hay una llama, hay luz, hay calor... Se ve, bueno, muy probable que pasó algo de eso. Claro. Se vio, hubo luz, un poco de calor, pero no puedo decir que era fuego. ¿Por uh -huh. qué? Porque el texto, si fuese fuego, no pone el nexo del símil. Entiendo. Uh -huh. Va vamos a otro ejemplo, que también se ha hablado mucho de esto. El sudor de las gotas de Cristo en el Gesemaní. No dice que era sangre, era como grandes gotas de sangre. Uh -huh, si hubiese uh -huh. sido sangre, no se coloca la figura literaria símil. Se coloca Jesús sudó sangre. Y eran, eran grandes gotas, pero era como grandes gotas de sangre. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con el símil. Claro. Acá dice que Satanás no es un león, es como león rugiente. Entonces compara... El elemento conocido es, sabemos cómo un león ruge, uh -huh. ruge para saber qué presa sale corriendo. Presa que sale corriendo es muy probable que sea almuerzo de león. Eh,
1: sin duda. Entonces... Claro, como ha sido esto lo que dice el texto bíblico, a veces uno ve las representaciones pictóricas que hacen algunos hermanos y ponen literalmente un león, ¿no?
2: Y sí, hay que tener cuidado, porque si ponemos un león... Como león rugiente Satanás, tenemos que poner otro león más grande, más malo, claro. que es el león de la tribu de Judá, sí. <ríe> que le gana a este otro león chiquito llamado Kimba. <ríe> Bueno, hay que tener cuidado. Hay que respetar las figuras la figura del lenguaje. ¿no? Sí, 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 sí. La Biblia tiene 152 figuras literarias que, Esteban, no sé si te comenté o a la uh -huh. audiencia, uh -huh. estoy haciendo un libro para analizar textos aparentemente difíciles, oscuros, mirando las 152 figuras literarias. Uh -huh. Es un libro que va a salir en el 2074.
1: <risa> bueno, está, en está en proceso. Esperemos que sea antes.
2: Bueno, sí, espero yo también. Ahora, muy bien, entonces tenemos como león rugiente que anda y ahí está el verbo bueno, ojo habíamos dicho que rugiente no es un adjetivo es en realidad rugiendo, rugiendo. no es un adjetivo es un participio presente de la voz media por lo tanto quiere decir que
1: no, está rugi no es rugiente sino que está continuamente rugiendo pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites y ya volvemos a la jungla semántica
0: ¿Quiere opinar? póngase en contacto con nosotros al Whatsapp Signo de más 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2902 9089, 2, 902, 9089.
1: Estamos en la jungla semántica, estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y estábamos hablando de figuras del lenguaje que son importante tener en cuenta para que no confundamos el significado, Héctor. Exactamente, y estábamos hablando justamente ahora de la palabra rugiente,
2: que aparece en muchas versiones, pero en realidad no es un adjetivo. Es rugiendo, es un participio presente de la voz media. Quiere decir, el verbo es jerúmenos, perdón, jorúmenos, jorúmenos, jorúmenos quiere decir estar rugiendo continuamente. Es es realmente, es continuamente este león o este esta esencia de maldad, Satanás, ¿verdad? Real, por supuesto, ¿verdad? No es imaginario el enemigo, es real, ¿verdad? Que anda como león rugiendo, no rugiente, rugiendo, continuamente está rugiendo.
1: Es la actitud
2: con la que se comporta. Exactamente. Uh -huh. La actitud, la motivación, eh, la persistencia, la continuidad. Es increíble cómo no afloja, no afloja. Uh -huh. Y está esperando que algún cristiano afloje. Claro. Por eso no podemos aflojar nunca. Dice que anda. Ese anda es peripatei. Peripatei quiere decir, viene de peri alrededor de, verdad y pataya, caminar o andar. Es un presente el indicativo. Por lo tanto, este rugiente anda, está caminando alrededor continuamente, continuamente. Como bien miramos nosotros en Job cuando estábamos mirando ese pasaje que dice que Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar uh -huh. por, ella. por ella. Ese uh -huh. es peripatei. Dice que anda buscando, y otra vez tenemos otro problemita, porque buscando, que es el verbo setón, setón de, setón, de seteo, es un participio presente activo. Otra vez estamos con lo mismo. Ajá, si es un participio, verdad este de la voz activa presente quiere decir que continuamente está buscando, uh -huh, uh -huh. continuamente está andando, continuamente está rugiendo y uno dice, "Mamá mía." Uh -huh. Pero no es para asustarnos, Esteban, porque porque a nosotros no nos va a pasar uh -huh. absolutamente nada. La Biblia dice y Jesús lo dijo, Pablo lo, lo lo machacó también, que el que está con nosotros es superior que el que está en el mundo. Y tenemos una protección, no porque somos guapos, no porque somos súper buenos, no, porque Cristo está en nuestro corazón y le uh -huh. pertenecemos uh -huh. a Él. Ese es el tema. Así que anda buscando, y uno dice, ¿a quién andará buscando? Bueno, ¿a quién devorar? El verbo es catapéin o piein, que era del verbo catapino, que es tragar abajo. Es un auristo infinitivo que anda buscando a quién devorar. Qué bárbaro esto, ¿verdad? No dice que está comiendo, no dice que está devorando, solo dice que está eh, insistentemente rugiendo, andando y buscando a quién puede devorar. Es interesante que este a quién quiere devorar se refiere a las personas, ¿no? Principalmente a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Uh -huh. Cuando llegamos al verso 9, es interesante el pronombre relativo. Mirá, Dice, al cual resistir. No debería de ser al cual, debería de ser a quién. Es un pronombre relativo. Uh -huh. Porque se está refiriendo al enemigo, ¿no? Claro. Entonces no es al cual, sino a quién resistir. Y ojo porque resistir es tan imperativo, ¿no? Al cual. Al cual. Resistir firmes en la, en fe. la fe. Qué uh -huh. bárbaro esto. Esteban, no se trata del don de fe. Se trata de una fe sencilla pero depositada en Cristo. En Cristo. No hablamos del don de fe, el don de milagros, tener una fe para mover montañas y hacer cosas. No, 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 no. Eso no está diciendo el texto. El texto está hablando firmes en la fe, no con tu fe, sino una Ajá. fe depositada en Cristo, que en definitiva es eso lo que nos salva, ¿verdad? No somos salvos por obras, sino por fe, por gracia. Entonces acá dice resistir. Ese a quien, por supuesto, es el pronombre relativo que se está refiriendo directamente al león o al que es como león, al que está rugiendo, al que está andando, al que está buscando, ¿verdad? Al adversario, al diablo, a, a todas estas características que había dicho el versículo 8. Y lo está invitando a hacer
1: resistencia.
2: Exactamente, y para colmo... Uh -huh. Como el verbo antistete, antistete, anti es ponerse en contra, de pie, Ajá. entonces el verbo es muy fuerte porque como está en un imperativo, ahoristo del imperativo activo, eh, el escritor Pedro dice, «Pónganse de pie» en contra, pero en firme. Es firme. Ese en contra no quiere decir, por favor, ahora vamos a leer Efesios 6, no quiere decir que yo
1: tengo que hacer guerra espiritual. No salís a las cor no, corriendo al diablo no, por todos no. lados.
2: No, y tirando sal, miel, leche, con la avioneta, que sí, que plantando un árbol, que plantando una estaca, que tirando aquí allá, que poniendo... Eh, enterrando una Biblia, que ir a un cerro donde, donde eh, ves la ciudad y atás al hombre fuerte. Yo, yo quiero hacer un chiste con todo esto, ¿No? Eh, muchas veces a mí me dice pero ¿por qué si hay gente que anda atando al hombre fuerte? Yo digo, por favor, átenlo bien, porque de 42 años que tengo el Evangelio, lo están atando todos los meses. Todo, todo. O lo están atando muy mal, se les escapa, se les escapa <risa> o no lo están atando. Dicen que lo atan y no se están mintiendo. Y yo siempre digo, en forma irónica casi, por favor, átenlo con cuerdas de cuero y cuando se moja el cuero se hincha y ya el hombre fuerte no puede, que se queda ahí. Bueno, hay que tener cuidado porque el cristiano tiene una protección, uh -huh. el cristiano tiene el Espíritu Santo, el cristiano tiene a Cristo, el cristiano tiene amigos cristianos que nos ayudan, oran por nosotros, tenemos la palabra de Dios que es la palabra profética más segura. Hay que tener cuidado porque a veces ponemos tanta importancia en este adversar adversario, uh -huh. el diablos, el que anda como león, que perdemos la perspectiva de cuál es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición es más que vencedor, nuestra posición es linaje escogido, nuestra posición es nación santa, nuestra posición es pueblo adquirido por Dios. Y uno dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no puedo entretenerme en estar eh, haciendo una guerra, que nunca se menciona en la Biblia, por, por uh -huh. supuesto, ¿no? para alguien, Esteban, que ya está vencido. Ya está vencido. Ya está vencido. Uh -huh. Paradójicamente, el pasaje que dice que no hay que hacer guerra espiritual, que es Efesios 6, 11, en adelante, es el que toman para hacer guerra espiritual. Uh -huh. La Biblia dice estenai, y estenai en Efesios quiere decir el pie sobre el, eh, mi pie sobre el cuello del ya vencido. Ah. Estar de pie. Con mi pie sobre el cuello del ya vencido. Esa es la etimología de este nay. Estar mm. de pie con el pie mío sobre el cuello del ya vencido. Por qué digo ya? Porque Cristo lo venció en la cruz. Eh, Adán y Eva le entrega el bastón de mando en el Génesis y Cristo le quita y lo derrota en la cruz. Le mm -hmm. quitó ese bastón mm -hmm. de, de mando. Por eso hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos dando más importancia al enemigo que exaltar
1: el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tenemos que hacer. Así que en este caso, resistir entonces es hacerlo sobre ya quien está derrotado. Exactamente. Y voy a leer, para que tengan presente, Efesios 611
2: Dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios». Miren el «para qué», querido oyente. Para que podáis estar firmes. No dice que tengo que hacer guerra. Me dice que yo esté firme. Y eso es estenai. Eso es estar de pie con el pie sobre el cuello del ya vencido. Uh -huh. Es para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. Y habiendo acabado todo, miren por favor lo que dice. Estar firmes. Otra vez, de pie con el pie sobre el cuello del ya vencido. Estad pues firmes, cenido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Es interesante que el pasaje que me dice que lo que yo tengo que estar es de pie firme, es el pasaje que agarran muchas personas para hacer guerra espiritual. Uh -huh. Y la Biblia dice, no señor, usted no tiene que hacer ninguna guerra. ¿Cómo van a pelear con alguien que ya está vencido? ¿Que él tire dardos? Sí, lo dice el mismo pasaje de Efesios 6. Él tirará dardos, pero Esteban y oyentes, miren mi metáfora. El escudo que nosotros tenemos según Efesios 6. El escudo de la fe. Es el escudo uh -huh. de la fe. Uh -huh. Y es un escudo, para que podamos ilustrar nuestra mente, es un escudo que, que que es de agua. Entonces, como es de agua, cuando los dardos de fuego del enemigo tocan, hace. Psss, se y se apaga. Uh -huh. Y se apaga. Y uno dice: ¿pero qué pasó? Bueno, el enemigo te tiró como 30, 40 dardos de fuego. ¿Qué pasó, Leite? Nada. Se apagaron, uh -huh. pero ¿qué poder tenés? No, 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 no tengo poder. Tengo el escudo de la fe. La coraza, el yelmo de la salvación, tengo la espada, tengo los zapatos que se la presto y la responsabilidad del Evangelio. El cinturón de la uh, verdad. El sí. cinturón de la verdad. O sea que no 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 tengo armas, misiles para hacer una guerra con Satanás.
1: No. Para resistirlo.
2: Tengo sí. la posición en Cristo de la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, depositada en Él, y cualquier dardo que tire, o los cientos de miles de dardo que pueda tirar, tocan el escudo de la fe y hace, pss, se apaga. Se apaga. Uh -huh. Y uno dice, ¿qué fe que tiene leite? No, 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 no se trata de mi fe, se trata de creerle uh -huh. a él. Es eh. mi fe uh -huh. depositada en Cristo Jesús. Por eso vamos a dejar entonces esto por acá, pero déjeme decirle, querido amigo, que realmente es un privilegio poder estar firmes en la fe. Amén. No firme en mi opinión, no firme en mi capacidad, mi fuerza, mi formación, eh, mi inteligencia. No, 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 firmes en la en fe. La fe. Uh -huh. Así que sigamos manteniéndonos firmes con ese gran y hermoso escudo de la fe que hará que todos los dardos de fuego del maligno se apaguen. Dios le bendiga ricamente.